1: Have to this is the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
1: Vad ska vi prata om idag Fabian? Vi ska prata om en bransch som många undrar över. En bransch som innebär äventyr, det innebär lust och det innebär framtida rikedom kanske. Jag vet inte riktigt. Men vi ska nämligen snacka om iGaming. Vad är det, Niklas? Ja, jag har faktiskt inte fattat vad ordet iGaming kommer ifrån. Det kommer vi kanske få reda
2: på idag. Men det är i alla fall spel och dobbel som det heter. Gambling, betting, casino och så vidare. Den här branschen generellt har ju varit totalt utbombad i år faktiskt. Det var ju förra året var det, allas, var det liksom börsens darlings. Sen är det plötsligt alla utbombade. De flesta är ner säkert en tredjedel från toppen. Eh, vi, helt enkelt, eller framförallt jag då, och kanske, jag vet inte du också, så här, kanske tittar på dem. Tycker att det börjat se väldigt billigt ut helt enkelt i den här. och de, Det är inte så att man tappar tillväxten utan folk är väldigt oroliga över svenska spel. Regleringen och annat. Och då tänkte vi så här: Det här måste vi titta på. Som vanligt är vi lite sena på bollen och följer trenden istället för att vara före, så att säga. För vi går in nu när det börjar bli starkt helt enkelt i sektorn, så går vi in och pratar om det där.
1: Så är det ju. Men vi är inte heller rädda att säga att vi inte är några experter. Så därför tänkte vi. Vi tar in en expert. Vi har ju nämligen bjudit in Kristoffer Lindström, analytiker på RedEye. Exakt, det kommer bli superbra tror jag. Kristoffer är en expert
2: på det han säger då i small cap tech companies. Och det är väl framförallt då just mot i gaming, men det är också mot eh, vad som, säger man? Traditionell gaming, <laughs> kanske man ska kalla det. Jag säga traditionell, men eh, den typen av bolag. Men vi kommer fokusera som sagt på betting, gambling och så vidare. Och eh, ja, som sagt, sektorn har börjat se lite stark ut igen, så att det, det kan ju vara ett intressant läge att komma in nu om vi får turnarams. Väldigt många rapporter senast idag när det här släpptes. Och du, vet vad som hände när släpps. Ja, väldigt många roliga saker men du kanske ska säga vad. Ja, det är du fyller år. Jaha! <laughs> det det och jäklar, kul! Eh, för det här avsnittet är, spelade, vi spelar in nu tisdagen 6 november men då torsdagen 8 november det är alltså din födelsedag så alla som lyssnar på får här in och skriva grattis på Twitter.
1: Och eh, jag förväntar mig självklart en massa presenter. Kan ni skicka hem till min adress? Nej men skämtesida däremot kanske vi ska nämna något annat och det är aktiepubben vi ska ha med kvalitetsaktiepodden.
2: Ja, 29 november kommer den gå av stapeln tillsammans med proffsen i kvalitetsaktiepodden. Det kommer bli superkuv. Vi kommer även göra ett, ett avsnitt tillsammans med dem. Det kommer bli en rolig kväll, lite intimt. Vi har begränsat antal platser. Tyvärr verkar det som att de redan är, den redan är full. <laughs> Jag vet inte varför vi går ut med informationen ens. Men ni kan ju sitta
1: där och hålla koll ifall någon avbokar. Eller
2: om vi öppnar upp för fler platser igen. För det är inte helt eh, fortfarande spikat med arenan. Eventuellt kanske det blir större. Men det kommer att bli grymt i fall. Eh, som sagt, lite mer exklusiv kväll. Vi kommer presentera lite grejer. Både podden och Market Makers. Men du, ska vi hoppa rakt in i eh, intervjun med Kristoffer?
1: Ja, det blir grymt. Ching.
2: Då säger vi välkommen till podden, Kristoffer Lindström. Tack så mycket. För den som inte känner till dig, vad sysslar du med för någonting?
3: På dagarna är jag analytiker på RedEye och då skriver aktieanalys med fokus på tech och egentligen primärt vad vi kallar digital entertainment- jag var varit på Red Eye i fem år arbetade tidigare som aktiemäklar och analytiker på Swedbank. Jag har arbetat back office inom Investmentbank och även som rådgivare på bank. 30 år idag men jag arbetade inom finans i ungefär 12 år. Så jag har nu med en del i alla fall hittills.
1: Hur ser din investeringsfilosofi ut? Um, ja,
3: jag, från början när man, när man började läsa om det här, när man började bli intresserad i 16-årsåldern så tyckte jag att det... det Verkade lite häftigt med teknisk analys och såna här saker. Men det är jag totalt, totalt övergett på sista ja, 11 åren. När man har aktiv 12 år. Så att jag har en väldigt stort fokus på att förstå bolagen väldigt djupt. Jag tycker att för att kunna investera så krävs det att man har en värderingsuppfattning. Om man känner att mig är det, per definition spekulation. Jag lägger mycket fokus på... på Både tillväxt och, och vad man skulle säga värde. Man brukar ju prata om value och growth, men enligt mig är det bara egentligen sätt att um, jag vet inte, förenkla hur det egentligen ser ut. Uh, och det gör att självklart att tillväxt är en del komponent i värde i bolaget. Så att säga. Uh, men jag lägger mycket fokus på även så här mjuka faktorer som ledningen och personerna i, i ledande uh, befattningshavare, hur mycket aksia äger, vd och styrelse och sånt där. Jag tycker att, att det är en väldigt viktig komponent för att hitta bra,
2: bra investeringar. Om man tänker då titta på din Twitter-bio så säger du att du fokuserar på small cap tech. Eh, varför har du fått det fokuset och vad är det som intresserar dig där?
3: Eh, det, det har väl utvecklats. Jag tycker alltid att man ska, man ska fokusera inom det område man har en kompetens helt enkelt och eh, när man investerar så handlar det mycket om att förstå mer än vad marknaden generellt gör om, om bolagen och branschen eh, och eftersom jag arbetar med den här typen av bolag så har det blivit ett naturligt fokus, det fokuserar min tid och energi också men är man en, en, en person som arbetar i handel så kanske man ska Lägga mer fokus på att förstå vilka bolag inom, inom den industrin som är, som är de bästa. Eh, men det här har ju kommit så att jag, jag arbetar med techbolag här på, på Reddit helt enkelt. Och... Håller mig inom min, vad ska man säga Circle of competence som man brukar säga
2: Och vi ska ju prata om det som kallas för i-gaming Och vi kallar det för spel och dobbel Kanske ja, precis. <laughs> Då måste man ju fråga, just, spelar du någonting själv? Har du någon egen erfarenhet från den branschen? Eller kommer du enbart från investerarperspektivet?
3: Eh, nej men jag Om man säger bettar en del jag eh, tycker det är roligt med, med sportsbetting eh, Jag håller inte på så mycket Med, med säga, slott och casino På samma sätt Sen spelade jag ju som, som de flesta andra Spelade en del poker när man, när man växte upp eh, Online när det var Populärt eh, Så att eh, absolut Det tycker jag också är en fördel med att arbeta med De här typerna av eh, Jag kollar ju mycket på både gaming och iGaming eh, Och jag tycker det är en fördel att man ändå förstår vad ska jag säga produkten den går att ta på och, och testa själv i regel. Och man brukar ju kalla i-gaming liksom, kan man klassificera som, inom branschen brukar man ibland prata om monetainment, alltså egentligen spel om pengar på nätet i
2: i underhållningssyfte. Ja för iGaming är ju ett konstigt ord tycker jag För i ska ju stå för Interactive yes. Och jag menar all i form av Gaming Interactive ja. Men om, om man bryter ner Vad, vad är liksom i-gaming och, och vad ingår i det?
3: det Som sagt det handlar ju om Olika typer av bolag som tillhandahåller tjänster eh, Eller ja, tjänster inom just spel Om pengar på nätet i underhållningssyfte. Och där har du då olika typer av aktörer. För det, som i alla branscher så har du ju en värdekedja. Och, eh, det, det som de flesta kanske förknippar det med är olika typer av operatörer. Alltså de som ska säga, äger sidorna där folk går in och spelar. Eh, och sen har du ju även typer, olika typer av leverantörer. För att de här operatörerna ska kunna agera. Alltså, som utvecklar vad säger, spelen eller systemen eller plattformarna. Sen har du även affiliates som... Handlar om vad ska vi säga, att attrahera kunder till sidor och sen slussa den trafiken till, till operatörer. Så det är ganska. Som alla andra industrier så är det ju väldigt många olika komponenter och olika aktörer här och Affärsmodellerna ser väldigt olika ut, och egentligen vilka olika typer av uspar det finns, skiljer sig åt rätt mycket också.
1: Ja, eh, vad finns det för uspar mellan till exempel operatörer och leverantörer och affiliates? Och hur bygger bolagen mots?
3: Ja alltså eh, om man börjar med operatörssidan så ser jag i alla fall att den primära eh, om man säger den uttalade konkurrensfördelen då, eh, är egentligen en skala, alltså ekonomisk scale att, att det finns en skalfördel när du blir väldigt stor eh, för de här operatörerna handlar det väldigt mycket om att just eh, alltså kundanskaffning genom eh, marknadsföring och eh, det finns någon slags mättnadsgrad på marknaden hur mycket de kan spendera på marknadsföring och när du blir stor så kan du bära den typ av investering som krävs för att få kunder. Och Då har du också pengar att lägga ner på utveckling som är väldigt viktigt för de här. Det finns väldigt många som sitter i vad säger, äldre legacy system som har svårare att driva digital marknadsföring. Och då blir ju det en, en konkurrensnackdel. Men jag, jag skulle väl inte säga att teknik i sig brukar man ju generellt inte säga en uthållig konkurrensfördel. Sen finns det självklart till viss del branding i, inom det här. Att, att, att eh, kunder till viss del blir lo, lojala till varumärken de känner igen. Eh, men det, det är ju ändå en relativt hög kundkörn eh, i, inom den här branschen då, på, på operatörssidan. För leverantörer och affiliates, då är det andra typer av Eh, konkurrensfördelar där du har om man säger, leverantörer som gör olika typer av produkter som videoslåts eller liknande så skapas det vissa typer av inlåsningseffekter mot, mot operatören att blir du nog stor så måste operatören ha dig i, i sitt erbjudande för det är det som efterfrågas av kunder så då har liksom en branding-effekt där också eh, Affiliates är lite eh, speciellt eftersom mycket av deras trafik, eller primära trafiken kommer genom att optimera sin sökkortsoptimering, alltså SEO. Och då handlar det mycket om, till exempel historik. Att sidorna har funnits i flera år för att man ska då ligga bra på Google när folk söker. Så det finns lite olika komponenter som bygger som de bygger bolagen. Man ska säga, bygger sina fördelar kring. Sen har vi då. Jag menar, personer och sånt är alltid viktigt i, i alla bolag. Eh, men inom den här är det väldigt stor skillnad. Jag bevakar till exempel då Sherry där, där man har sitt största segment eh, online gaming där Common som ett ganska känt varumärke ingår. Eh, och där gjorde man ett eh, ledningsskifte alltså på den dotterbolagsnivån i oktober förra året. och Då kan man se liksom, att eh, man lyfte sin ebit under nu Q3 som presenteras förra veckan till 193 miljoner från 39 i samma period förra året och det är utan förvärv eller liknande så det är en rätt stor, det en rätt stor skillnad och det egentligen är det bara uppnåtts genom ja, väldigt hårt arbete av hela organisationen, ny strategi, fokus på kostnad och effektivitet så det gör väldigt stor skillnad att ha Säger, ha nyckelposition eller nyckelpersoner på, på
2: rätt platser i den här branschen. Är det några som sticker ut där tycker du som har extra bra ledning eller några, några som du gillar? Eh, ja, jag jag bevakar ju som sagt de, de bolag
3: som vi har här på under bevakning där, där jag är involverad det är ju då eh, Sherry, Mr. Green, eh, Global Gaming Nordic Leisure och eh, Spire Global eh, och jag brukar alltid prata om Sherry att jag tycker att det är ett, ett väldigt fint bolag på så sätt att de, de har fokus på Cherry själv är ju ett, nästan som ett investeringskonglomerat som äger då i gamingbolag Så man har affärsverksamhet, operatörsverksamhet och leverantörsverksamhet. De flesta av de här benen agerar väldigt autonomt och drivs av entreprenörerna som har startat dem en gång i tiden. Och det, där lägger de väldigt mycket fokus. Och det tror jag är väldigt centralt i en sån här typ av bransch där det krävs kreativitet och nya... Agera snabbt på nya trender och eh, komma in på oh, eh, nya lösningar som kommer upp. Eh, sen tycker jag även att om man säger... Vi har till exempel som sagt Nordic Leisure som jag tycker är ett fint bolag som driver så av väldigt, väldigt kompetenta personer men de har ett annat fokus att, att de agerar mot Baltikum
2: Om vi fastnar lite i Sherry där, vi ska, vi ska prata lite mer no, ingående också om alla de här bolagen, eh, men jag bara frågade om Sherry där, det är ju rätt intressant de har ju hela den här Blackjack och, och även Roulette och så som man ser ut på barer och sådär mm. eh, Hur ska man liksom navigera ett sånt bolag, för det är som du säger de har flera ben, det är ganska stort Hur navigerar man ett sånt bolag, hur, hur får man grepp om ett så stort och brett bolag? Alltså, det,
3: det är en fördel rent operationellt att ta alla de här benen, men ut mot marknaden så kan det vara svårt att förklara det. Det tycker jag blir väldigt intressant. För det är så man kan hitta. I sådana lägen så kan man hitta saker som ligger lite dolt för vad man säger medelköparen på börsen som bara läser en rubrik ungefär från rapporten. Så en sån sak gör ju mig mer ytterligare intresserad. Men det, finns, det är ett visst om man säger, svårighet att beskriva om man säger, caset ut mot marknaden när du har egentligen då fem ben som agerar, som drivs på olika sätt och olika tillväxttakter och olika lönsamheter. Också. Så att det, det är självklart en, en, en svårighet från den vinkeln men rent operationellt så är det en stor fördel att, att vara så bred och sprida risker.
2: Och, till olika delar i världskedjan. Precis, för jag tänker, visst där får man den här med diversifiering men jag om vi går tillbaka till med valgrav också. Mm. Eh, vi tar de här Blackjack och, och Roulette till exempel för där är väl ofta, de har, man har ju svenska spel som kund och det är väldigt svenska spel som har dem också va, eller? Alltså då, när man agerar
3: ute på äh, de här Blackjack-borden så är det ju på olika typer av restauranger och då har man ju olika licenser för, för de här äh, borden. Men sen måste man ju säga att det där är ju äh, det är en minimal del av om man säger värdet i shary idag, inteckna från det benet. Det är ju eh, jag vet inte om det var en ebit på fyra miljoner eller vad det var i senaste kvartalet jämfört med he hela stora. Så att, eh, men visst, alltså, det, det finns ju den där har du den typ av, om man säger eh, lite halvmonopolställning. Jag tror de äger 70. 80% av hela marknaden på sån här typ av blackackort på olika restauranger. Men det skapar ju också ett, vad ska säga, ett förtroende för varumärket. Uh, genom den historik man har då. Så på så sätt, så går, leder det till en. En fördel för gruppen också.
1: Du snackade lite snabbt om förändring i trender för den här marknaden. Skulle du vilja gå in lite på vad de stora trenderna för betting- och spelbolag är idag? Ja,
3: um, en av de allra största handlar ju egentligen... Eller, den stora är ju att det fortsätter ju att ske ett skifte från vad man säger, landbaserad, traditionell eh, gambling till, till att det går online. Kollar man Pann-Europa så är det ungefär 20-30% procent som är digitalt idag. I vissa länder mer och vissa länder mindre. Men det är fortsatt ett stort om man säger, strukturell förändring som driver en hög tillväxt i den här branschen. Som, om man ser över Europa räknar, den, räknar man väl med att den växer en 7-8 procent närmaste 3-4 åren. Sen handlar det ju väldigt mycket om reglering. Så vi har en, I Sverige har vi en kommande omreglering. Ehm, och Det här är ju någonting som sker som en våg över om man säger, Europa- där man inför olika typer av licenssystem och en typ av, eller en, en beskattning istället då för, för att det ska bli en, en reglerad marknad. Det har ju varit väldigt framgångsrik i Storbritannien och till exempel Danmark där man har gjort det och fått en högre hög kanalisering av, av bolagen. Eh, så att, Sen har du ju olika typer av eh, intressanta eh, komponenter som Tillväxt i Asien som växer fram som en Jättemarknad Där det sannolikt finns väldigt stora Möjligheter framöver USA öppnas ju upp genom att när Passpa föll så öppnas sportsbetting Upp på ett annat sätt vilket sannolikt kommer Leda till att fler stater Öppnar upp det här så att det är En enormt stor marknad i sig Sen tycker jag även det är intressant Med lite nyare Om man säger vertikaler som Esportsbetting och Daily Fantasy Sport det, det handlar det mycket om om man säger liksom utvecklingen rent teknikmässigt och produktmässigt i den här branschen handlar det mycket om att man försöker hela tiden att om man säger, förädla kundupplevelsen. Det senaste kanske folk tänker på är det här med snabba registreringar och utbetalningar genom bankID. id eh, Innan det så var det ju mycket på tapeten att man spelade via mobilen och så sen innan det var det gemensam wallet för leverantörer. Det finns många exempel men allting handlar egentligen om att man, man plockar bort friktion från, från spelandet eller ja, men till exempel med snabba insättningar och utbetalningar det är egentligen bara sekt att, att vänta på, på att man ska få tillbaka pengarna om man eventuellt vinner då, så att, säga. Så att eh, Och det är det man reducerar och då, då ser man ju direkt att det är kund, saker som kunder efterfrån. Är. Något som inte pratas om lika mycket som jag tror kommer att bli väldigt stort det är olika typer av adaptiva kasinon. Det finns några som kör på sådana typer av projekt håller på att utveckla det och det är lite kopplat till utveckling av Säger, slänga sig med vanliga ord som AI och, och liknande men, men att egentligen produkten eller kasinot anpassar sig efter de preferenser som en kund har. Det eh, finns ju ingen, egentligen anledning att om du och jag går in på en sida och du enbart är intresserad av sport och jag vill spela slots så borde inte vi mötas av samma interface eh, eller samma rekommendationer. Så jag tror att det kommer ske en väldigt stor utveckling mot att just... Det reducerar fiktion, det förstärker kundupplevelse och casinon helt enkelt som anpassar
2: sig efter användarna. Kan du nämna några som eh, ligger långt fram där?
3: Ja. Eh, jag vet att Mr. Green till exempel har en utveckling på den sidan. Eh, alla stora pratar ju väldigt mycket om eh, den typ av utveckling. Sen har jag träffat ett intressant norskt bolag som heter River Eye Gaming eh, som eh, vad ska jag, försöker... Var med hela ledet. De pratar inte direkt om adaptiva kasinon- men de pratar om att förhöja sig genom att förstå kunden mycket bättre. Så att det, är, det är intressanta saker att hålla koll på, tycker jag. Sen har du, om man säger på trender, så har du ju fortsatt konsolidering- som en sannolikt kommer att fortsätta. Det är ju mer en, på en ny industribasis än produktbasis. Så att säga.
1: Nu blir det rätt många mm. uppföljningsfrågor på det här- men hur tror du marknaden- kommer se ut efter regleringen i Sverige och vilka bolag tror jag har högst respektive lägst exponering?
3: Eh, ja, alltså det, det som händer när, när man inför en reglering är ju helt enkelt att det blir ett licenssystem och sen då att att eh, operatörer då får en beskattning på, eh, på GGR, alltså Guns eh, Game och eh, det skapar ju då större hinder för nya aktörer, för du dels måste du söka en licens de här licensdokumenten som de skickar in de längsta jag har hört på var 10 eller 11 000 sidor. Så det är rätt reella dokumentationer som behövs för att kunna om man säger få licenserna. Sen en stor grej med den svenska regleringen är att det blir en typ av bonusrestriktion att du inte får ge bonus fler än en gång till, till spelare. Och det tror jag i sig leder till att det blir väldigt svårt för nya aktörer att man
2: säger växa snabbt när de, när de är små. Förlåt att jag avbryter, men bara så jag förstår det du menar. Det att för i dagsläget, väl, om jag går då till bolag 1, då får jag en bonus när jag blir medlem. Mm. Sen kan jag hoppa över till ett annat bolag för att jag får en till bonus. Men här skulle man då reglera på nationell nivå att man får bara bonus från det första företaget egentligen.
3: Nej, det, det, det som gäller är egentligen att du får enbart en bonus Per kund, per licens Kan man säga okay. och, Så att det där kommer ju fortsätta agera Men det finns ju många Bolag som agerar att försöka Återuppliva kunder Till exempel som har spelat förut som De har i sin databas och så skickar de ut ett erbjudande Där hej, sätt in extra Och få bonus och sådana saker Och det kommer inte gå på samma sätt Så att, eh, det gör ju också att för det är en del som en del om man säger mindre bolag gör för att växa väldigt fort är att ha väldigt stora bonuskostnader att, att hela tiden köra på det. Och den är onormalt hög i Sverige om du jämför med andra regioner. Så det där kommer ju att ske en, en rätt stor förändring. Sen till, medför jag också regleringen att det blir andra typer av compliance-krav. Kunddata ska lagras och skickas. Och alla sådana saker. Och allt det här tror jag leder till att generellt så gynnar det större och etablerade aktörer, vilket för man skulle säga stärker minst som att man kommer att se en fortsatt konsolidering och, och uppköp i branschen. Då. Eh, om man pratar om vilka som har mest koncentration, de flesta bolagen som är publika i Sverige, de har inte. Man tror att allting står i Sverige. Man eh, skulle säga står och eh, Faller med Sverige, men de flesta kanske har 10-40% av intäkterna är relaterade till Sverige. Störst exponering tror jag ändå kanske Global Gaming har som har varit väldigt framgångsrika med sitt sånt här. De har ju först med det här Pay-and-play-konceptet och nya kasinerna då. De har en ganska hög Sverige-exponering. Största, eller nästan hela andelen av de kommer på Sverige.
2: Du nämnde bonus där och att man har ganska höga bonuskostnader. Mm. Hur brukar den bokföras? Alltså vad, eller snarare så här, vad, vad hittar man den någonstans i en redovisning så att man har koll på det? Alltså den är, åker den in i marknadsföring eller någonting sånt?
3: Det syns
2: inte. <laughs>
3: ja, men det, är så att det, och det är det här inte folk riktigt förstår eftersom det är en annan typ av redovisning. Um, om man säger, det finns något man brukar kalla GGR. Eh, och det är egentligen då, bet, eh, egentligen då ah, spela förluster. Eh, bet minus wins kan man säga. Och det är där taxeringen kommer in. Så där har du då GGR. Och därefter så drar du av bonusrelaterade kostnader. Och kommer ner till NGR. Och NGR och om man säger intäkter är ungefär densamma. Så de flesta ser aldrig eller vet inte... De här GGR-siffrorna Och det som kommer hända är att Bonuskostnaderna i Sverige kommer Relativt sett minska Eftersom man kan inte använda bonus på samma sätt Vilket då leder till att Samma typ av spelavolymer kommer leda Till högre intäkter då, Generellt, och det där tror inte jag folk Har riktigt förstått dynamiken
2: Att det är det som kommer hända Vi hoppar tillbaks till Helt mm. inte på det här med valgravar Och det är lite kopplat till det här med bonuser också de flesta, det går inte att undgå för någon att, att det är extremt mycket tv-reklam mm. för just kasinon. Eh, eller för online-kasinon. Hur liksom... Behövs verkligen den reklamen? Funkar den reklamen, tror du? Och hur lätt, liksom har man någon form av valgrav som operatör i att folk då faktiskt håller sig till viss eh, vissa helt enkelt? Eller är det väldigt lätt att hoppa runt om man får bonusar? Det är ju väldigt lätt
3: att hoppa runt. Sen blir det ju någon typ av... Eh... Som jag sa, någon typ av varumärkesigenkänning som gör att, att om man säger marknadsföringen blir, eh, blir effektivare. Eh, men en stor anledning till varför, varför det ser så mycket reklam är att de, de primära sätten som, som i, i en oreglerad marknad de kan använda sig av är just reklam i radio, tv eller eh, affischer eller till exempel affiliates reglerad marknad så kommer de här eh, bolagen kunna använda sig av AdWords och Facebook Ads och alla de typer av även social marknadsföring eh, som man inte kan göra idag och då. då kommer man nog få se ett skifte mot ännu mer digital marknadsföring. Om det leder till färre, färre eh, reklamslottar det vet jag inte. Men allt det här är kopplat till att den stora fördelen de kan uppnå är skaleffekter där de om man säger att man behöver lägga jag vet inte, om man lägger 100 miljoner på, på marknadsföring på olika ställen. Så finns det någon typ av mättnadsgrad på hur mycket reklamspots det kan komma in och, och, och liknande för att det ska kunna ge någon effekt. Och därför är om du är dubbelt så stor så blir det en relativt sett en lägre investering för dig då. Så att det är därför ja, folk, folk satsar väldigt mycket. För att, det är det också man inte riktigt förstår många förstår här är ju att um, de här bolagen har väldigt låg capex. De behöver inte investera på samma sätt i några fasta tillgångar eller liknande. Men det de behöver investera i det är ju eh, Så att marknadsföringen är ju ett, ett val och en typ av investering som också leder till att man kan nästan välja hur hög lönsamhet man ska ha. Men det ger ju också en effekt då på tillväxttalen då.
2: Det är väl därför vi får så bra bruttomarginaler i de här bolagen också, antar jag. För att tänk, omsättningen blir ju väldigt, väldigt hög. Det är få kostnader Exakt, som kommer in. Exakt, så att,
3: du, du, du har ju mest då... Nu kommer det ju adderas en del när det blir mer och mer reglerat för att um, cost of sales ökar ju upp då genom att du får en taxering. Då på, taxeringen sker ju inte på, om man säger, vinsterna i, i bolaget utan gaming-taxes kommer in på under cost of sales för de här bolagen. Eh, sen har du ju olika typer av om man säger, självklart, leverantörskostnader till eh, le ja, leverantörplattform, fees och en del klasser även in kostnader för affiliates under, under cost of sales. Men generellt så är det ju väldigt höga marginaler. Men då har du istället en större kostnad som sagt på, på eh, marknadsföring. Men det här är ju så här lite dynamik. Eh, vissa bolag har ju fått känna på det att när de har gasat väldigt mycket så har istället... Kursen straffas för då tycker folk att man inte har sett lönsamhet Men lönsamheten är i mångt och mycket ett val av hur snabbt man vill växa För de här aktörerna och Det måste man egentligen ta hänsyn till när man kollar på dem Och värderar dem självklart
1: Du nämnde ju lite snabbt att marknaden i USA håller på att öppnas upp mm. Hur ser den marknaden ut? Vad är potentialen där? Och ja, vilka bolag har bäst exponering? Det här handlar ju om
3: att, att om man säger, det är ju först egentligen som öppnas upp. Det finns ju online casino i väldigt begränsad grad. Men, eh, och det är ju jag skulle tro att det är. Jag, jag har inte det är svårt att veta exakta siffror eftersom det är idag. Liksom en, en marknad som inte är reglerad på samma sätt och man vet inte riktigt. Men det är ju en marknad som sannolikt är nästan dubbelt så stor som hela den europeiska. Och kanske ännu större när folk där har mycket lättare att, att spela och använda mobil och, och sådana saker. Eh, så att det finns ju en väldigt väldigt, ja, det är en väldigt, väldigt stor marknad, men det kommer också vara rätt snårigt eh, regulatoriskt där det öppnas upp per stat olika eh, taxeringsnivåer och, och egentligen olika krav på olika delstater. Då. Eh, men jag tror att de första. Om man, säger, om man blickar på de noterade som finns i Sverige så är det ju lättast för till exempel affiliates att, att etablera sig och tjäna på, på marknaden. Jag har hört i, i branschen säger man att, att spelarvärden är nästan det dubbla då i USA jämfört med Europa, vilket gör att det affiliates får för att slussa trafik är väldigt väldigt högt. Egentligen alla de, om man säger de noterade affiles på lager
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah.
3: Den stora potentialen som finns där.
1: Så USA-marknaden, väldigt hög potential. Hur ser du på Asien-marknaden? Den är ju lite
3: svårare om man säger regulatoriskt. och i vissa länder är det om man säger direkt svart och andra är grått och, 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 och sånt där. Eh, det är ju dock en väldigt, väldigt, väldigt stor marknad där asiater generellt spelar väldigt mycket. Jag tror att det där är ungefär som de flesta som ger sig in i asiatiska marknader. Att, att ska, ska, om man säger dem svenska eller nordiska spelbolagen kunna känna där så måste man nog göra olika typer av partnerskap med lokala aktörer. Det, det är inte så många av de nordiska som har någon typ av inriktning mot, mot Asien så på stort sett men, men jag tror att framöver så kommer det se, finnas väldigt
1: mycket
2: möjligheter där ute. Vi pratade lite om konsolidering och jag tänker framförallt och kanske också just i samband med den svenska spelregleringen. Vi hade ju veckan var det ju kom William Hill att la bud på Mr. Green. Jag tänker jag vet att du har skrivit om det tidigare också men du tror ganska mycket på att det kommer ske en sån typ av konsolidering att många kanske då så att säga köper sin licens lite Ja,
1: vad, vad, vad ska man kika på om man som småsparare är intresserad av att kanske agera för, liksom, mot konsolider konsolideringen? Tjäna på konsolideringen, ja. Um.
3: Mr. Green Eye var ju ett, om man säger, ett typexempel på en väldigt bra förvärvsobjekt. Eh, där du har ett bolag som har om man säger, vänt skutan senast egentligen två åren. Gjort väldigt stora förändringar. Eh, har genomgått och har nu väldigt god tillväxt. Har ett, ett erkänt varumärke som fungerar globalt. Eh, fungerar även att lansera upp i eh, andra länder. Eh, och man har generellt bra teknik. Satsas väldigt mycket på det ägarsituationen situationen att man, det, om man säger ägarna har till viss del och grundarna har till viss del varit ute från bolaget ett tag, så då har inte den delen så att och handlats väldigt lågt om man jämför mot, mot branschen i övrigt. Eh, och det här tycker då självklart, att med. ser attraktivt ut och ett bra sätt för dem att etablera sig i Norden, då genom Mr. Green. Och jag tror att, att, att man kommer få se liknande saker eh, framöver. Egentligen tror jag att de flesta av de nordiska, om man, om man egentligen räknar bort de två största, Kindred Betsson, så tror jag att de flesta av de nordiska noterade, primärt kanske kan vara intressant för om man säger, brittiska storspelare att, att förvärva och komma in på. Men generellt så ser man väl, det är väl som vanligt att en förvärvare helst ser låga multiplar och, och, och liknande då. Jag tycker inte det är inte så lönt att spekulera om enskilda aktier för att ibland så får det effekter på, på kurser och sånt i onödan tycker jag. Men ja, alla de vi bevakar tycker jag generellt skulle kunna vara attraktivt. Oftast är det de som har varit mycket i Norden som, som de här personerna skulle kunna leta efter. Och jag tror det finns fler. Sist jag såg var det 49 stycken som man ansökt om licenser och då saknades det några. De större operatörerna, bland annat William Hill gjorde det från Storbritannien. Och just med den här bonusrecessionen som införs så tror jag det är väldigt svårt att smaka upp ett nytt varumärke och få väldigt stora volymer långsiktigt. Utan Då väljer man nog att använda
2: som, som primära. Så det man kan ta med sig från spelregleringen är väl framförallt just att egentligen stärker den kanske positionen eller jag ska inte säga stärker men den, den, den gör att de behåller sin position lättare antagligen. Men ligger det någonting i det att det kan finnas spekulation just i att folk vill då i princip köpa sin licens eller är det inte riktigt så enkelt? Nej, jag skulle
3: inte tro att det handlar om att köpa sin licens för en licens kan ju alla bolagen kan man ansöka en licens och de har det, en kompetens för de har gjort det i många olika länder. Så det, det är nog inte det utan det handlar mer om att alla förstår att kunna bära extra kostnaden som det medför med en reglering så behöver det vara stor. Du behöver kunna hålla om eh, och sen ska jag säga, få skala på andra typer av kostnader eh, och på marknadsföringen. Och jag tror alla inser att, att det finns då att vara liksom en tier tre kommer vara väldigt svårt. Kanske mindre tier 2 också och därför tror jag att att det här leder till fortsatt en konsolidering. Då. Alla inser att det, det är det man man behöver helt enkelt vara stolt den primära egentligen skalfördelningen för operatören är just ja, eller skalfördelning. den skalfördelning primära fördelen är skalfördelar. Och det är det som kommer leda till att vi fortsätter.
1: Om man är intresserad av att investera i iGaming-bolag, vad är det viktigaste man ska kolla på? Finns det några favoritnyckeltal eller kanske viktiga bokföringsposter som kanske skiljer sig lite från andra sektorer?
3: Ja, en, en viktig komponent är att förstå det här kring marknadsföringen. Att, att jag gjorde förut en presentation när jag hade någon dragning att eh, generellt sett en grov uppskattning kan man säga att om du investerar ungefär runt 20 av försäljningen så växer du med marknad. Eh därutöver är det tillväxtinvestering och många bolag lägger ju kanske 40 en del, ännu mer procent av försäljningen på. Så då, då satsar man ju på mycket tillväxt. Det här varierar ju självklart beroende på om det är en reglerad marknad och hur konkurrensbilden ser ut. Men det här är en väldigt viktig komponent att förstå vad då måste man då, jag brukar kolla på något som jag kallar halva ebitdam alltså EBITDA och för marknadsföringskostnader för att egentligen kolla kostnadskontrollen på bolaget och se att man har den. Och det, för det leder till att man kan förstå var det här bolaget kan befinna sig i en kanske tre år ut när tillväxttakten slår av eller fem år ut och vad är det för typ av marginaler man kan uppnå då genom skaleffekter. Sen har du ju väldigt, om man säger de vanliga kpi där man kollar på deposits per kund Eh, kundanskaffningskostnader och, eh, och hold till exempel som är förhållandet mellan eh, alltså, deposits och, och eh, försäljningen då. För, för man kan se avvikelser i olika typer av marginaler på sportboken eller på kasinomarginalet men eh, det, det, handlar om, det handlar mycket om att förstå hur, hur marknadsföringseffektiviteten är egentligen, eh, för det är där du kan hitta vissa bolag är väldigt väldigt duktiga på i de och så får få bra betalt för, för det man lägger ner på och investerar.
2: Ebit damm var ett nytt uttryck för mig. Det känns som vi kommer längre och längre bort från et hela tiden. Eh, hur intressant är det att kolla på vinster i de här bolagen?
3: Ja, nej, exakt. Nej, men vinster är väl alltid viktigt. Sen är ju eh, kassaflödet väl det som är eh, man ska... Jag mest koll på. Men självklart så måste man göra att bolagen tjänar pengar. Men det jag menar är att ett bolag som visar 50-60 procents tillväxt så innebär det också att de investerar väldigt mycket i marknadsföring. Och det gör då att under den perioden så är marginalen lägre. Men frågan är vart de kommer om några år när man, om man säger... Planar ut i tillväxtkurvan något och då investera mindre, vad händer då? Och då gäller det att förstå hur mycket man skalar på övriga kostnader då, än,
2: än Jag är intresserad också om det finns några andra fallgrop. Jag tänker om vi tar gaming då, som du är duktig på också. Mm. Eh, där är det ju mycket det med att man pratar om aktiveringskostnader för utveckling. Mm. Finns det någon sån grejer grej man ska tänka på i, i, i gaming också, eller så spelbolaget med... Aktiveringskostnader, avskrivning eller någonting sånt som, som man kanske inte har koll på om man inte har tittat så noggrant på de här bolagen förut? De flesta har inte sån stor
3: aktivering eh, i den här branschen. Ehm, så att, egentligen så, det, det är alltid bra att hålla koll på om man hittar sådana typer av, av poster sen kan det också vara bra att förstå att de flesta av de här bolagen är till exempel hur taxeringen fungerar på dem att de flesta är Malta-baserade och då blir det väldigt låga om man säger bolagsskatter och sådana saker men generellt så är det inte så mycket typ av bokföringstricks som man behöver kolla djupt på sen är det många som förvärvar mycket och det i sig kan ju leda till olika typer av jag vet inte. Redovisningsprinciper vid förvärv av kunddatabaser och sådana här saker. Så då, då gäller det ju att, att hålla koll på överavskrivningar eller underskrivningar eller, eller, eller sådana bitar. Men då blir det, det är ju mer generellt som, som alla andra branscher att när det sker mycket förvärv och tillgångarna kanske egentligen är immateriella så, så kan det vara svårt att bedöma med Google.
2: Ska vi hoppa in lite på några bolag? Jag vet du kan inte prata egentligen för mycket om bolag utanför de du följer mm. men jag tänker att vi kan i alla fall gå igenom de fem bolag som du följer då, som analytiker mm. och åtminstone ge någon form av lite introduktion då för det. någon som är, är ny till de här bolagen kanske.
3: Eh, som sagt, jag bevakar ju då Eh, som första analytiker bevakar Mr. Green och Sherry och som andra analytiker Global Gaming, Nordic Leisure och Aspire Global. Vi, vi på Red Eye, vi kör alltid två stycken analytiker och egentligen agerar i team så att vi gör samma sak inom gaming och, och iGaming. Men Mr. Green är ju på tapeten självklart för att han fick ett bud på sig. Eh, jag, jag skickade ju faktiskt ut en, en uppdatering eh, en timme innan budet offentliggjordes där jag hade höjt min, min värdering på bolaget.
2: <hör> Höjde du den med 40-50% också?
3: Ja exakt Nej, Jag låg ju, jag låg ju min vi, vi, Det här är också viktigt att förstå att Vi, vi pratar ju inte riktkurser På, på Redeye och vi tänker mer I scenario, mm. uh, För att vi anser inte att Jag tycker att riktkurser i sig är ju liksom ett, uh, Egentligen bara ett ont <hör> För en investerare Eftersom man kan aldrig säga Exakt ett värde på ett bolag Dels är det flytande och det handlar ju mer om en, ett spann av värden som man tycker är motiverat. Men i alla fall min basvärdering höjde jag från 73 till 77 och budet kom väl på 68. Så att, det tycker jag ändå är inom det om man säger det spannet. Då. Och jag har länge lyft fram att det är en väldigt typisk ja, uppköpskandidat, Miss Green. Så vi, vi får väl se om det, om det går igenom då... Förlorar vi en kund här på Rädda en bolag jag bevakar. För då får man följa upp med annat istället. Ja, vilket vill du följa då istället? Ja, ah, Vi får se. <laughs> eh, vi, har, vi, har mycket, vi har ganska mycket på gång eh, inom det här spacet och även inom gaming. Vi, vi agerar ju även eh, på korpsidan och hjälper till med eh, ja, IPOs och eh, olika typer av... Eh, vad ska säga, kapitalanskaffningar Så, så det, är rätt mycket, det
2: är rätt mycket att göra ändå
3: uh, Helt enkelt
2: Om vi hoppar vidare då, för att tänka Mr. Green då, De eventuellt är ju ute ur leken så att säga ja. eh, Om det nu köps upp Om inte annat så kan man ju då kanske tycka att det är dyrt Att köpa det på den här kursen mm. eh, Sherry då, det har vi pratat om lite grann Kan du ge en kort presentation av det bolaget hur det ser ut? Absolut, eh, Sherry är
3: ju ett Som
2: jag sa, ett
3: typ av eh, konglomerat då, av olika typer av dotterbolag som man en här, sorterar in i olika segment eh, så man är liksom en ägare av de här man investerar, äger dem och har i alla fall en historik av att dela även dela ut eh, när man tycker att, att att bolaget mer gynnas av att agera själv man har en väldigt lång historik där egentligen både Sherry, eller ja, Betsson och Netent kommer ju från Sherry-familjen från början då. Eh, så att, så att man har ju den, den typen av historia Och eh, om man ser Charis tre primära ben är ju då en operatörsverksamhet som heter online gaming. Eh, du har en leverantörsverksamhet eh, där ingår eh, Yggdrasil som är en slottutvecklare och ett, ett relativt nytt bolag som heter Highlight Games som gör en, en lite nischad sportprodukt. Eh, sen har ju du då som man kallar online marketing med... Eh, Eh, game Launch som är en affiliate som ja, jämförbar mot Better Collective eller Katena Media eller, eller liknande. Sen har man även en plattform som är lite i uppstart och sen har man den här restaurangverksamheten då som man ser är del av intäkter och, och, och ebit är väldigt liten. Då. Eh, men man, man lägger ett väldigt stort fokus på just entreprenörer i det här bolaget vilket jag tycker är kanske deras primära styrka. Jag vet inte, jag pratade med en de, de flesta känner till vad Yggdrasil är men det är en väldigt snabbfotad och snabbt växande av le, eh, spelutvecklare inom iGaming. Jag, jag pratade med en av de första anställda där eh, när jag träffade han på en mässa och han hade aldrig träffat någon från Cherry eh, faktiskt. Även <laughs> till de som primärt äger bolaget. Så de lägger väldigt lite sig i om man säger, den dagliga verksamheten utan de mer agerar som rådgivare på eh, till ledning och sitter i styrelse självklart då. Det tror jag är en stark fördel inom den här branschen.
2: Eh, och I Brasil har det ju varit mycket rykten om att det ska delas ut av pris som Betsson mm. till exempel. Har du någon kommentar kring det?
3: Nej, men eh, det är väl ungefär som bolaget säger att när man tycker att det, det finns nytta att göra det så kommer man väl antagligen göra det. Det är ett bolag som är preppat för att kunna delas ut. Sen har ju du i e Cherry så, så när man gjorde det här stora förvärvet av kommons så hade man, har man en finansiering via en bond och eh, den har ju olika kommunantkrav och liknande och att dela ut Yggdrasil hade varit väldigt svårt för kanske ett halvår sedan då, då eh, lönsamheten var sämre inom eh, operatörsverksamheten. Men den har förbättrats nu. Eh, jag tror inte det är omöjligt att man kommer dela ut Yggdrasil men man kommer först göra det när, när man tycker att det är bättre för aktieägarvärdet att man sätter av det. Jag tycker inte det har någon... Fördelen är om man kollar på till exempel i är att de är inne i en väldigt stor investeringsperiod. Vilket eh, har gjort att marginalen har krympt lite grann sista kvartalen. Och det är inget konstigt eftersom eh, man nästan dubblar antalet anställda och liknande år över år. Eh, och skulle man sitta som ett noterat bolag och göra det, då, då vet man ju att kursen påverkas av det. Eh, men de kan ju dra en väldigt stor fördel av att ligga i, i kostymen hos Sherry då. Men sen jag tycker det, det har varit inte, Aktien var väl ner och dansade Kring 40 Strax under 50 kronor Och det tycker jag är väldigt Lågt om man kollar på de stora värdena i dem Typ
2: bolag de har. Jag tänkte precis säga det. Cherry är en av de mm. få egentligen som har gått riktigt riktigt bra i år. Men den var ju ner mm. typ en tredjedel från toppen och sen nu är det upp igen en 30-70 40 ja. senaste bara månaden. Mm. Var ligger dina riktkurser någonstans?
3: Jag har inte uppdaterat dem efter sista Q3 rapporten här då. jag tror jag hade tidigare base case på eller jag har tidigare men 99 kronor. så att vi får väl se vad jag, vad jag gör med värderingen. Efter, efter rapporten
2: Kan ju nämna för lyssnare att den ligger runt drygt 70-någonting I dag då när vi spelar in det här Tisdag, 6 november det, det stämmer, ja. Sen tycker jag även om man,
3: men om man gräver ner Och kollar liksom, och värderar de enskilda delarna I kärry då, då ser man ju ännu högre värde tycker jag um, det, det är lite tecken också man, man gjorde ju nyss ett förvärv av um, De resterande 5% I game launch då Där man kan se att till antingen värderar bolaget till jag tror, 2 3,2 eller 5,2 beroende på vad som händer de närmaste åren miljarder då. miljarder. vad som händer de närmaste åren med den finansiella utvecklingen. Når man den sista örna av delen så har det ett väldigt fint affiliate-bolag inne i den här koncernen som är
1: värt väldigt mycket. Helt Ska vi hoppa vidare till ett bolag som du är andra analytiker på? Mm. Det är ett bolag som många tycker är rätt billigt just nu. Då är Global Gaming. Mm. Pegg-tal på under 0,1 till och med. Eh, och Om man säger Global Gamings
3: primära sätt är ju Ninja Casino där man man var först helt enkelt med det så kallade pay and play-konceptet med snabba insättningar och utbetalningar. Man, har väldigt, man är väldigt duktig på att hantera det för det är en annan typ av kundhantering eftersom man inte vad ska jag säga, man samlar inte in mailadresser och kan inte återaktivera på samma sätt. Man använder inte bonusar i samma utsträckning. Så man har varit väldigt, väldigt framgångsrika på det. Det har också lett till att man har väldigt hög Sverige-exponering vilket jag tror är en andel varför. Varför värderingen ser ut som den gör lite grann för att folk alltid varit rädda. vad händer efter regleringen helt enkelt. Jag tror inte det är någon, något. Deras koncept tror jag är helt ok enligt vad jag har förstått i alla fall. Man förordar till exempel att man ska använda BankID i reglerad regler i Sverige. Så att, men det, blir ju den, det är ju väldigt tydligt att marknaden inte tror att tillväxten håller i sig helt enkelt. Eh, och, eh, jag menar, de, många kommer ju med. Eller, nu har egentligen alla exakt samma koncept. Så nu är det ju mer än en, en faktor att ha snabba insättningar och utbetalningar. Eh, så vi får väl se vad, vad som händer eh, framöver med tillväxttal och liknande. Men, man har ju lyckats leverera någonting som är ganska, ganska unikt hittills i alla fall. Och jag menar, om man gjort en bra sak så kan man väl göra två bra saker. Så att, uh, man har även en stark kassa och liknande för eventuella M&A och, och sådana bitar.
2: Så att det, det kan nog vara intressant. Hoppar vi vidare till Nordic Leisure. Eh, som jag vet att mm. bland annat Börsveckan har skrivit om det här caset väldigt många gånger. Jag tror att det kommer ut en ny, till och med rek nu i början på, på veckan. Ja, det är möjligt. Också peg 0,1 låter ju väldigt billigt. Vad är det för typ av bolag? Ja,
3: alltså... Eh, Nordic är ju agerar ju i Baltikum. då, Så de har ju ingen verksamhet direkt i, i, i Sverige. Förutom inom media då, där de har en, en till viss del affiliate-business. Men man har en väldigt kompetent ledning och styrelse. Liksom med, med folk som har varit i branschen väldigt länge. Och, och är generellt väldigt duktiga. Men Baltikum i sig är en väldigt intressant marknad. För du har ett, ett stort underliggande skifte från grå/svart marknad till reglerad marknad eh, genom att och det gynnar då eh, man ska säga tillväxttalen i den för de som är som som kanske som agerar bara vitt där. Eh, och det gynnar dem då eftersom du får en stark tillströmning av kunder från andra typer av sajter. Eh, så att du har en stark underliggande tillväxt i hela Baltikum och det, det är ju en fullt reglerad marknad med väldigt human liksom, Ja, I snitt är det 5-10% om GR-taxering. Ta vissa länder så har du krav på att du måste ha fysiska betting också. Så det skapar ju typer av inträdesbarriärer för nya aktörer. Då. Alla de här sakerna. Och det finns även vissa marknadsföringsrestriktioner som gör att det är svårt för nya att komma upp. Sen, sen är, eh, jag tycker att en snapshot som ett taggtal kan ju vara missvisande i vissa lägen. Man måste ju försöka förstå vad som händer om några år. Jag
2: har inte hunnit räkna fram evitt Dammen tyvärr.
3: <laughs> nej exakt. Nej, jag tycker inte man ska värdera på Ebid damm. Men jag tycker det är värt att om man säger kolla på som säger, skal. Det är lite grann, det blir någon typ av. Som att folk kollar på gross profit och jämför lite, lite så. Eh, men jag tycker inte man ska värdera på det. Jag, jag använder primärt ebit eller ebita om det skulle vara att bolaget har mycket överskrivningar på grund av förvärv och liknande. Eh, så det, eh, det, det, det är det jag <fokuserar>, fokuserar i alla fall på. Men NordicLash är ett intressant bolag som agerar på en intressant marknad med väldigt kompetent ledning och stark med robot nytt till som, som vd där. Så det är väldigt intressant på dem. Även där har de väldigt god M&A-kapacitet.
2: Ja, jag tänker aktien Nordclash, den har fallit tror det är mellan 20 och 30 procent någonting. Har väl också studsat nu senaste veckan här. Mm. Eh, hur ser din riktkurser ut jämfört med kursen på runt 20 kronor idag?
3: Eh, ja, alltså vi ser ju fortsatt liksom, väldigt eh, god eh, uppsida i aktien. Eh, och som sagt, vi brukar ju förhålla oss till, till olika range då, men vi räknar med ett base case på ungefär 27 kronor och bear på 12 och bull på 43 där bull egentligen inkluderar att det går väldigt bra. Mm. <laughs> eh, men vi tycker att det, det, det
0: är
3: ett attraktivt bolag som agerar på en bra marknad med, med stark management. Vi lägger väldigt mycket, i alla fall jag kollar på bolag så lägger jag väldigt mycket fokus på vad det är för typ av management och vad de har på och vad de har gjort förut och hela den här biten jag tycker är ett väldigt viktigt komponent när det gäller mindre tillväxtbolag,
1: så att säga. Sist, men inte minst, så kanske vi ska hoppa in på Aspire Global, mm. som till skillnad mot Nordic Leisure och Global Gaming har negativ vinsttillväxt. Mm. Skulle du kunna berätta lite om det bolaget?
3: Ja, alltså Aspire är ju en, de seglar ju lite grann under raden kan man säga. Det är inte lika känt som de andra. Eh, det var inte så länge sedan man gjorde en IPO, men det här är ju då en primärt en, de har operatörsverksamhet, men egentligen en privat primärt en plattformsleverantör så de, de levererar den tekniska lösningen som krävs för att sätta upp ett kasino ett och äger, över, äger även spel. Och jag tror det är en av de plattformarna med flest licenser då, i olika reglerade marknader. Och jag tycker, att, jag tycker det är ett väldigt intressant bolag just för att Eh, I och med regleringarna så, så som sagt det krävs licenser och reglerna kommer komma över pan-Europa eh, överlag och det här öppnar upp även möjligheter för till exempel mer traditionella mediehus att sätta upp. Jag vet inte om man säger liksom i Sverige då, varför ska inte Aftonbladets Sport ha en egen Sportbok till exempel? Eh, och eh, Aspire's lösning gör att det är väldigt enkelt för dem att sätta upp en typ av white label-produkt. Så jag tror att det här är ett bolag som kommer gynnas väldigt bra av, av eh, regleringar. Och jag tror även att det blir svårt för nya aktörer att etablera sig utan att gå via plattformslösningar när de har överlag en reglerad marknad i Europa. För att det är rätt svårt och tungt att söka licenser i flera olika länder och hur de ska agera. Så att, eh, jag, jag tror att vårt base case ligger på 47 kronor på, på det bolaget, så det är inte lika om Substantiellt direkt uppsida på, på den värderingen Men det här är ändå någonting som är rörligt Och kan förändras självklart Men jag tycker överlag att det är, ett, det är ett intressant bolag Som ändå ligger lite under radarn för de bästa Skulle jag tro
1: Och sen tänkte vi hoppa in på en grej som vi har med i varje intervju Och det kallas Några snabba mm -hmm. Vi slänger ut en ord eller mening Och så svarar du med det första som slår dig Okej okay. Kasino yes. på nätet eller i verkligheten Nätet Vilket kasino eller kanske gamingbolag
2: Hoppas du kommer till börsen Oh. Kasumo Är vi eller p-talet? Eh, får man säga Ev ebit? <laughs> får Absolut. säga
3: precis vad du vill Jag alltså, säger evi ebit Guld eh, Nej tack <laughs> <laughs> Och vad har du för förebilder? Åh, oh, ehm alla pratar ju självklart om buffett och det har man ju läst väldigt mycket om. Jag, tycker, jag läser väldigt mycket om olika typer av entreprenörer också. Jag gillar content som skapas av till exempel Reid Hoffman grundare av LinkedIn. men liksom på investeringssidan så tycker jag Joel Greenblatt till exempel är en väldigt bra tänkare. självklart Charlie Munger då. Jag vet inte hur många hundratals böcker jag har läst <laughs> inom inom ämnet så att jag tar lite inspel från, från vad det är. Jag tycker, jag tycker att man ska alltid man ska säga, hitta sin egen väg. Men liksom grundfilosofier kring att man ska investera i bolag där man kan se uttalade konkurrensfördelar som kan skapas och även ska säga, stanna inom det man själv, circle of competence eh, och även då ha en värderingsuppfattning. Alla med Graham tycker jag
2: är självklart centrala eh, komponenter. Även om du har svar på frågan. Så. Det jättebra. Jag. <laughs> Vilken var din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt ut av dem?
3: En av mina bästa, ska man säga på senare år eller vad, vad hur tänker du
2: Svara precis som du vill. Uh, jag antar att det inte var guld. <laughs>
3: <laughs> Nej. Jag vet inte. kan man investera i guld? Ja, man spekulerar väl. Men, men T&Q Nordic är i alla fall en av de absolut bästa investeringarna som jag gjorde. Eller har gjort. köpte väldigt ja i kolen helt enkelt så, så fort man kunde. Tycker Lars Wingefors är eh, riktigt kompetent och duktig. tror att han bygger något riktigt stort. Så ja han knappt. sämsta investering? Eh, jag en av de det var nog min första investering. Det brukar vara så. Eh, på, på väldigt. Eh, Lösa grunder så tyckte jag att SodaStream var en riktigt bra produkt och förstod att Empire då, som, som fanns noterad hägde någon typ av rättigheter där och tyckte att det vore nog ett bra köp. Det var inga stora pengar dock <laughs> som man förlorade men det var en riktigt dålig utveckling på, på investeringen. Men det är bra man ska ha man ska ha lite dåliga investeringar också. Kanske det är de man, man lär sig bäst om. Jag.
1: Och för den som vill följa dig framöver, vad kan man hitta dig? Eh, ja, ja vi finns ju, jag
3: skriver ju som sagt analyser på RedEye så att det är bara att följa de bolag jag bevakar där. Jag agerar även på Twitter relativt frekvent. Och skriver lite tankar och så. Vad
2: heter du på Twitter?
3: Bra fråga. Lindstrom-k tror jag. Jag är väl min twitter -profil.
2: Och vilka bolag, tänker jag, följer du förutom de vi har pratat om? Jag tänker på gamingsidan och så, så folk vet.
3: Jag bevakar även THQ Nordic och Stillfront. Sen är jag andra analytiker på Starbiz GFM och Nitro Gaming. Sen bevakar jag även... Ett litet bolag som heter My Taste och Westpay och även Hexatronic. Så det är lite spritt. Så jag började, när jag började på Reddit så började jag bevaka egentligen gruva och prospektering.
2: Guld alltså? Ja,
3: därför, därför tar jag inte i det nu. Nej, men jag tycker det är väldigt svårt att investera i bolag där, där bolagen själva inte har... Någon typ av inverkan på värdet på slutprodukten egentligen. Så att, då, då, det finns de som är jäkligt duktiga på det och tjänar självklart väldigt mycket pengar på det. Men det är inte min
2: kompetens i alla fall. Så att, då håller jag mig borta. från det helt enkelt. Då säger vi stort tack för att du ville gästa Market Maker. Trevligt att få delta. Så får hoppas att du har en trevlig dag. Du ska väl läsa både G5 och starbreeze rapporter då kan tänka mig. Så det. Det verkar det. inte bli några roliga historia. Yes, så får vi se på
3: spelsläppet här. Så att, uh, vi, vi får se vad som händer. Det, är alltid, det händer Exakt. alltid nya grejer som är intressant.
2: Thank <laughs> you. Det var det avsnittet, Vi säger stort tack till Kristoffer Lindström på Red Eye. Super spännande intervju, kul bransch att titta på. Som sagt, vi är verkligen inga experter men det känns som att det kan vara läge att börja bli. Om inte annat så är det en, en höglönsam bransch som är va, intressant
1: att kolla på. Extremt intressant helt enkelt.
2: Men du, vad ska man tänka på när man lyssnar på en intervju
1: och nu kanske kliar i köpfingret? Inget du hört i den här podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar fick knippade med risk och sker under eget ansvar. Men ni får jättegärna kontakta oss på podcastnabelamarketmakers.se eller på Twitter at
2: ja men Och ni får gärna lämna en recension på iTunes. Vi kommer ju också dyka upp på invest 36 det vi pratat om tidigare. Och hålla har haft lite snack där klockan 11 på lördagen. Nu kommer jag inte att datumet i huvudet. Det var ju pinsamt men det är om två veckor tror jag.
1: 17 tror jag.
2: Ja, det är alltså inte nu i helgen. Nu i helgen när det är det dag. Idag firar vi Fabians födelsedag. I helgen firar vi farsdag. Helgen efter det så firar vi Invest360 Ja, det var ju bra att få sa att det var då,
1: till min eh, kära far. <laughs>
2: ja, och eh, har man ingen far ska man höra av sig som sagt till podcast.marketmakers.se. Dark. <laughs> Sist men absolut inte minst så säger vi stort, stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om igen om veckan mina söner. Ha det bra. <laughs>